0: 大家好，我是段六。在沙雕了几回合后呢，为了稳住我文学虽然不在青年的人设，今天插播一篇尹善炸鸡的分享。不过这个分享看起来，与其说是稳住文学人设，总觉得稳住的貌似是吃货人设、哦。其实分享这一篇也正好是我前两天刚好午餐煮的这道料理的缘故，一时有感而发，于是分享于你。那么这一回呢，借用开头的一段话来点题。我们可以在街头巷尾的摊贩夜市尝食，也可以在标榜着台湾小吃的观光饭店里很当一回事的点菜选食。当然，在一般家庭的厨房中，也是主妇户别苗头的家常食品。不知道看到这边啊，大家心里头浮现的是哪一样美食？但是呢，在我这个台中人心里啊，不消说当然是炒面呢、啊。不过这一篇的分享可能就这样到此为止了，毕竟跟主题偏离的有点远。虽然我心中的是炒面，但是灵魂约女士口中这个最普及台湾的吃食是炒米粉。那李女士的童年啊是居住在上海的，上海隶属江南，米呢是主食，所以他们习惯吃糯米制成的宁波年糕。没有用再来米制成的米粉，米粉似乎是台湾闽南或客家人普遍的食物。文中还说，他记得刚回到台湾时，那是一个平儿好礼的时代，一般家庭宴客或者是拜拜的时候呢，上桌就是一大碗的炒米粉。那也因为贫穷嘛，没什么佐料，只能够用一点葱或者是红葱头炒出来一堆白白的食物，顶多带一些酱油的颜色。不过随着社会习俗的变化，这就开始多了点花样，会多一些配料，像是瘦肉、虾米、香菇和其他素菜等，就不再是早些年那些素素白白的模样了。那么以下呢，我来介绍一下李女士炒米粉的配方。首先是配料的部分，将瘦肉切丝，拌入酒、胡椒粉、酱油与太白粉腌制；香菇与虾米用温水发泡几分钟，虾米捞起晾干，然后将香菇挤干水分以后，斜切成有一点厚度的丝。泡香菇与虾米的水就可以留着炒料用，这非常的鲜美。那高丽菜跟红萝卜等素菜就是把它切成丝，可以取一些青葱切成段，然后芹菜切成碎末。晒干的米粉呢，再用冷水冲洗或者是浸泡，那要看米粉的粗细来决定浸泡的时间长短。配料的部分呢，文中有些是有写上量词的，除了香菇约六七个，其他就是少许酒、一大把虾米、高丽菜取普通大小约三分之一的用量、红萝卜普通大小的一半等等等这，这一些写的好像有点不是那么的准确、精确的用词但。但是这些材料的多寡与切割操作都只是仅供参考而已，因为呢，林女士认为食材的处理可以很通融随性，凭经验形式的。这种道理不容易落实于文字或者是言传的，所以呢，它遵循着的是一种随心所欲而不逾矩的方式。我索性就把这些量词都去掉了。虽然我个人很常在 YouTube 上面看做菜的影片，很多影片出于教学的分享是有注明需要的用量，不过厨师们很多都会说一句话：根据个人喜好可以做增减。这就是有点像是随心所欲而不逾矩的一个一个唯心论的做法。我们每个人的口味都不一样，当然是照着自己的喜好来添加这些配料。食谱上呢，都是厨师们根据自己的经验所做的最佳的配方，而我们自己就是可以随着我们的心，在这配方中寻求最贴合自己的味道。不用等到七十岁，我们就可以实践一下随心所欲而不逾矩。接下来呢，配料结束以后就可以开始炒制了。首先热锅下油，并加入虾米翻炒。随后呢，就会加入香菇丝，炒出香味以后，就可以放入肉丝。当然不必等肉熟，就可以加入一些酱油，让这些佐料的上色与调味的作用。那炒米粉的油啊，要比炒一般菜要多。先用一部分炒虾米、香菇与肉丝，最后再加入一部分炒高丽菜丝。一边炒一边加入盐、胡椒粉与少许味精调味。配料的调味要浓一些，才不会加入米粉以后显得寡淡。高丽菜快熟的时候，再加入一碗清水，让素材呈现油润多泽。林女士认为，炒米粉的成败关键在于油和水分充沛的拿捏上。米粉啊，在油水充沛的材料中拌炒，让米粉吸收汤汁，再加入切得细细的红萝卜丝，以免红萝卜流失鲜美的色泽。在炒的时候呢，手势要轻而且果断，那避免粗重繁复，米粉才不容易断裂。还有火候的掌控也很重要。文中说，火候宜保持中度，火势过猛易导致焦糊，火势太弱则在多汁的锅中浸久，往往令米粉断碎。每个家庭主妇师承来源不一样，端出来的成品啊，同中有异。李女士写道孩子们的味觉记忆中，总认为自己的母亲炒的米粉是世界上最好吃的。此或多少是掺入了一些感情因素在内吧。他炒的米粉就是传承自母亲的口味，但是在他成长的过程影响下，有稍稍改变这个味道，增添了点不同的素材，这样成了他成年的儿女们认为炒米粉该有的样子。凡事不太可能一成不变，因此他猜想，儿女们自己做的炒米粉虽然是照着他做的模样，但也许也会添加一些属于他们自己的配方，这样子呢，就像成为一种独特的文化传承。我感悟甚深啊！有时候很，我做了很多菜的方式、调味佐料，还有菜式的搭配，就是照着我自己的母亲来的。每每在厨房忙着的时候偶尔还会想起小时候在母亲旁边学做饭的时候，她的一些小叮咛啊，或者是诀窍，如今仍言犹在耳。最开始的时候啊，是出自于喜欢做菜的心情，那还有家人称赞。之后家人工作繁忙，就变成我喊哥哥姐姐轮流掌厨的时候，也曾因为放学想玩嘛，不想赶回家煮饭，心里头难免怨怼，做出来的菜自然就不怎么样。但是在兄姐与我陆续上大学离开家中以后，偶尔放假才回家吃饭时，母亲总会说我煮饭是最合她口味的，她最喜欢吃我做的什么菜，这个时候心里的喜悦就胜过了那一段鹦鹉煮饭的时光。开始工作以后呢，因为租房子不是很方便，就是家里只能够放电磁炉，那偶尔就会用电磁炉煲点汤，或者是煮个汤面，和当时还只是男朋友的先生一起吃，听他称赞，喜悦的无以复加。但是后来有了厨房，就就会更认真的研究做菜，那从母亲那边学习到了基础，再加上现在自己在网络上找的教学影片，或者是书中看到的食谱，融会其中以后，就会成了属于自己的味道。那也许将来有了孩子，我也会有像林女士那样子的独特的文化传承吧。而我自己印象中，我是没有吃过我母亲做的炒米粉，加上平时没有特别喜爱米粉，所以我也不会做，也未曾想过要学做这道菜。但是我先生是新主人呢、啊，外食的时候总是看他常点米粉，可是点了以后吃了又失望不已。他口中说着是他母亲的米粉真的是超级好吃的，外面卖的都不怎么样。那我渐渐地心里头就起了这个念头，要学炒米粉。后来我在认真学习做菜的这两年间，我就看了这本《银扇杂记》，这瓶炒米粉呢，就恰恰好是我的启蒙。我看完之后呢，还有在网络上看了其他的教学视频，就是学做什么炒米粉，然后才去实践。不过我第一次炒米粉的时候，老师说，我只记得米粉要先用冷水浸泡，但是不要泡太久。其他准备什么配料也是没有一板一眼的照着食谱来，有时候就是手边有些什么，或者是我想吃什么就放什么。但是呢我这个人也就是奉行做菜的时候要随心所欲而不逾矩的。那么最后我们说回以扇炸姐，看着林文宇是这么老练的手法，熟悉自得的做菜心得，实在很难以想象他是从二十五岁结婚以后才开始学着做菜的。他在这之中付出的心血和研究，在书中琢磨不多。有时候只是寥寥几笔，写着他曾经用过不同的做法或者是食材，但在这些轻描淡写的背后，我看到的是充满烟火气息、温柔暖心的情感。他宴客的时候，除却亲朋好友，有时候也会有学生。炒米粉这篇文末有一段话，我心中特别有所共鸣。我便取个巧，开头的时候用的是他的文章点题，结尾也决定用他的文章来结尾。往时我于家中款待学生，没有特别细致的菜肴。但准备一些大块文章之肉食或家常小菜，这一大盘的炒米粉常常是他们期待中的主要角色。而有时看那些住校的男学生每人盛食三两碗，迅速的盘底空白朝天，心中另有一种课室之中所不能体味到的感受。今天关于尹善炸鸡炒米粉这篇的分享就到此告了一个段落。如果你有属于你自己独特的炒米粉的配方，也欢迎你留言给我分享。我是段乐，感谢收听。